0: Hola, un saludo desde La Habana. Les habla Giovanni Sánchez, cubana, periodista, ciudadana, y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Otro día gris, lluvioso y bastante fresco aquí en la capital cubana este viernes que estamos viviendo en el que desde muy temprano he preparado las noticias que voy a comentarles en este día 3 de noviembre de 2023 ya tengo también el café recién colado sin una gota de azúcar y muchos temas muchos temas interesantes para hablar sobre ellos y asomarnos todos a la realidad de cuba eso sí primero voy con un buchito largo que me lo merezco después de tanto trabajo informativo durante esta semana voy con ese primer buchito mañanero. Después de este cafecito de viernes les comento que los problemas de suministros en las bodegas del mercado racionados se extienden en la isla como les había comentado en programas anteriores y eso ha traído de vuelta digamos una reflexión a nivel popular de por qué seguir insistiendo en el modelo de subvencionar eh, productos recuerden que todo cubano nacido y residente en esta isla tiene una libreta de racionamiento está incluido en una libreta de racionamiento y recibe una cuota mensual de productos subvencionados de dudosa calidad y escasa cantidad que se han ido, digamos, reduciendo en variedad también a lo largo de los años, pero de alguna manera pues tiene esa base, esa mínima base que ahora mismo está tambaleándose porque el arroz, la cuota de arroz apenas ha llegado a algunas bodegas, hay problemas también con los granos del café para que hablarles prácticamente en muchos lugares lo único que se ha recibido hasta ahora es el azúcar subvencionada. Entonces la pregunta es por qué el Estado cubano sigue manteniendo estos productos subvencionados en lugar de digamos hacer una selección de las personas más vulnerables, más pobres, con menos, menos entradas económicas y subvencionar a estos seres humanos, a estos cubanos para no tener el enorme esfuerzo de que cada mes tienen que comprar Arroz para eh, 11 millones de personas a lo largo de la isla Lo mismo se podría decir con el azúcar Que es de producción nacional alguna parte y otra importada Con también los huevos, eh, alguna que otra proteína Que se venda en ese mercado racionado Yo les voy a dar la explicación en primer lugar, no lo han hecho y no lo van a hacer o al menos se van a demorar en hacerlo aunque les cueste el desastre nacional porque primero tendrían que definir quién es vulnerable y quién es pobre en Cuba tendrían que poner un listón donde, por ejemplo decir el que gane menos de 3 mil pesos al mes que eso no tenga entradas en divisas que no tenga parientes en el extranjero con los apuntales, bueno, eso es una persona que podría recibir estos subsidios mensuales Señoras y señores, confesar eso públicamente es confesar el fracaso del sistema. Es decir, aquí con el salario no se puede vivir y el que no tiene un pariente emigrado pues la pasa mal, muy mal. También que tendría que definir el umbral de pobreza, algo a lo que ellos se han resistido por años. Pero también este argumento, tengo que decirlo, el mercado racionado, la subvención de productos es un acto de control social. Sí, como escuchan, es una manera de controlar, no solamente para evitar, digamos, las diferencias sociales, quienes tienen que comprar en racionamiento y quienes pueden vivir al margen de este mercado, sino también que es una manera de extorsión y de, eh, digamos, chantaje, porque cuando usted está inscrito en una libreta y recibe esta, eh, eh, esta cuota subvencionada, pues en muy probable que usted se te quede muy callado y muy tranquilo ante ciertas situaciones políticas y sociales, no vaya a ser, no vaya a ser que de pronto miren que usted está comprando además la cuota de un hermano exiliado que eh, además de eso pues está revendiendo sus cigarros o su café para con eso comprar otra cosa en fin, señoras y señores que esto que lleva más de 60 años impuesto en Cuba, que es el mercado racionado, es también un mecanismo de control al ciudadano a las familias, a la comunidad. La historia de Cuba se podría hacer también a través de los nombres y no solo de los nombres propios como el fenómeno de la llamada generación Y a la que pertenezco que abundan en ese grupo de personas, los Yoandri, los Yunieski, los Yusimi y también las Joanis, bueno pues no solamente con los nombres de la gente sino también con los nombres de los lugares, aquí hubo una época cuando la isla orbitaba alrededor del bloque comunista de Europa del Este que se empezaron a bautizar muchos lugares públicos con nombres que aludían a regiones de, esa, de esas naciones, específicamente a las naciones que integraban el llamado CAME, que era el Consejo de Ayuda Mutua Económica, y bueno, pues empezaron a proliferar restaurantes como el Moscú, el Varsovia, el Sofía, también había una tienda que se llamaba Praga en La Habana y así sucesivamente pues se denominaron con estos nombres de los camaradas, de los camaradas comunistas a muchas entidades locales y comercios, bueno pues déjenme decirles que uno de esos, el restaurante Varsovia ubicado en una céntrica esquina de La Habana eh, se trata de la calle 12 y 17 en el Vedado, ha reabierto su ...después de años de deterioro, caída en picada de su infraestructura... ...ha reabierto sus puertas en manos privadas... ...convertido en un complejo comercial con precios, eso sí, de susto, estratosféricos. Todo el que pase por la esquina de 12 y 17 en el Pedado, pues podrá sumergirse en esos nuevos bodegones, esos nuevos locales donde los precios van por un lado y la realidad por otro. Están enfocados fundamentalmente a gente que recibe divisas desde el extranjero, nuevos ricos, jerarcas, apuntalados por el poder, porque está claro que quien va a poder pagar por un juego de sala, un juego de muebles de sala, 200 mil pesos cubanos a ah, eso sí, si usted por ejemplo, quisiera comerse un bistec de res, prepare el bolsillo, porque la libra de esa carne allí está en más de 1.300 pesos. Y si quiere recordar cómo sabía un filete, eh, tener en los dientes la sensación de esa textura y sabores prohibidos y perdidos, entonces va a tener que pagar a 3.000 pesos la libra. Miren ustedes para lo que han quedado los viejos y los antiguos camaradas por la cojara, el Varsovia ya no se mueve al ritmo del proletariado ni del bloque comunista, sino del dinero constante y sonante. El mayordomo de la plaza de la revolución, el hombre que pone la cara ante los deudores, el funcionario que pasa el sombrero para tratar de buscar recursos para la isla, está en una nueva gira de la limosna. Se trata de Ricardo Cabriza, actual ministro del Comercio Exterior y de la Inversión Extranjera, que ha viajado a Moscú y se ha encontrado este miércoles con el primer ministro ruso Dmitro Chernechenko. En este encuentro, en esta reunión que han tenido ambos, pues se ha hecho la promesa de un chorro de inversiones que, como es costumbre, claro, está fluirán en una sola dirección, de Rusia a Cuba, porque Cuba no puede ni tiene con que invertir en territorio ruso, según la agencia de ese país es Sputnik, pues en esta reunión también estuvo presente el consejero empresarial del Kremlin, Boris Titov, el hombre que Vladimir Putin ha designado para monitorear, digamos así, las reformas económicas en la isla, unas reformas que cada vez urgen más, y el propio Chernichenko ha aclarado que el rumbo prioritario para el desarrollo de las relaciones económicas bilaterales debería ser la condición o sea la creación de condiciones favorables para las inversiones rusas en la economía cubana. ¿Qué está diciendo aquí Chernichenko? Que se tienen que dar, digamos, los requisitos mínimos para que el dinero ruso no se pierda, no se escamotee, no se dilapide, no termine en la ineficiencia y la corrupción que campean a sus anchas en esta isla. También esto, señoras y señores, en lenguaje directo es injerencia, cualquier sugerencia de este tipo que haga otra entidad, otro gobierno, el Banco Financiero Internacional o cualquier otra organización digamos internacional hace saltar enseguida la crispación de la Cancillería Cubana y decir que no, que no aceptamos órdenes ni injerencias de nadie. Sin embargo, con los rusos parece que sí están dispuestos a escuchar este tipo de consejos, consejos con escopeta, como se diría popularmente, para intentar sacarles también algo de dinero. Para eso está Ricardo y el hombre que pone la cara y estira la mano. ¿Y qué mejor manera de terminar toda la semana informativa en este programa que con el más universal de los cubanos? Sí, el Centro Cultural Cubano de Nueva York está organizando su congreso anual para eh, empezar a celebrarse el próximo 12 de noviembre y se lo está dedicando a José Martí, escritor político, demócrata, también un hombre inmenso que trascendió esta isla y dejó una onda huella, no solamente en América Latina, sino a nivel universal. Pues el legado, la vigencia y la guía de José Martí son exactamente los que tratarán en este congreso los invitados por el Centro Cultural Cubano de Nueva York que profundizará en el legado general de la figura de José Martí y también pues incluirá presentaciones ilustradas, fotografías de archivo, fragmentos de películas e interesantes sesiones de preguntas y respuestas con el título, los detalles y los enlaces están como siempre les digo en la cartelera del diario digital 14 y medio y ahora sí me despido en este viernes gris y lluvioso aquí en La Habana, no sin antes desearles que tengan un hermoso fin de semana y nos reencontramos el lunes, no pierdan la sintonía y regresen ustedes también para tomarse este